0: SWR 2, Archivradio. Schon in den 1950er Jahren gab es Pläne für eine gemeinsame europäische Verteidigung. Frankreich, das heute zu den stärksten Befürwortern eines solchen Projekts gehört, war damals aber dagegen und ließ die Pläne scheitern. Dem französischen Parlament war die Militarisierung Deutschlands nicht geheuer. Das führte zu ziemlichen Verstimmungen und war ein Dämpfer für die deutsch-französische Annäherung. Der französische Europapolitiker Robert Schumann versucht mit einer Rede im Ludwigsburger Schloss die Wogen zu glätten. Schumann hatte zu dem Zeitpunkt kein politisches Amt inne, aber er war vorher immerhin schon französischer Ministerpräsident und Außenminister und hatte in diesen Ämtern viele deutsch-französische bzw. eben europäische Gemeinschaftsprojekte forciert. Anders als viele seiner Landsleute hatte er keine Befürchtungen, dass Deutschland im europäischen Verbund zu mächtig werden würde. Er war ein ausdrücklicher Befürworter einer Europaarmee, vor allem aus Sorge vor den Entwicklungen in der Sowjetunion. Schumann plädiert in dieser Rede am 5. Januar 1955 auch für das Ziel einer Wiedervereinigung Deutschlands. Meine Herren Präsidenten, meine Damen und Herren,
1: ich habe diese Tage das Gedächtnis gefeiert mit meinen Freunden, einer 35-jährigen parlamentärischen Tätigkeit. Und ich muss sagen, kein schöneres Geschenk könnte ich mir denken für diese Gedächtnisfeier als eine solche Zuhörerschaft. Ich habe noch nie solche Worte gehört, die mir so zu Herzen gegangen sind. Und was ich auch meinerseits betonen möchte, Bevor ich mein Thema anschneide, ist, dass wir diese Sicherheit haben, im Ziel einig zu sein. Alles andere sind Varianten, die unausweichlich selbst in den Parteien entstehen. Und wir haben in den letzten Wochen das zur Genüge erlebt in unseren französischen Parteien. Es ist erlaubt, dass man verschiedene Auffassung sein kann über die Methoden, über die Wege, die man einzuschlagen hat. Und wenn ich heute Abend, ich möchte sagen, mit Absicht und auch mit einer gewissen Ruhe ein sehr heikles Thema anschneide. Wenn ich Ihnen heute Abend von einer Frage spreche, die Ihnen äußerst zu Herzen geht, und wenn ich Ihnen darüber offen meine Auffassung, eine französische Meinung vortragen, dann tue ich es in dem Vertrauen, dass ich bei Ihnen wesentlich wichtig, wenigstens die Überzeugung zurücklasse, dass Sie es mit jemandem zu tun haben, der nur eines sucht. Das ist die Einigkeit, das Verständnis und die Freundschaft. Wenn Sie dieses Geschenk... Wenn Sie glauben, dass Sie mir dies schon im Voraus äh, anbieten können, dann bin ich ganz beruhigt und ich hoffe, dass wir als Freunde auseinandergehen werden. Ich bin mir nur, meine Damen und Herren, völlig bewusst, wie heikel... Es für mich ist und besonders für einen Franzosen, unter den jetzigen Umständen über ein solches Thema vor zu sprechen. Das Aktuellste, das wir uns hätten ausdenken können. Und ich mache dafür nicht, Herrn Präsidenten Dr. Schenk, verantwortlich. Ich habe es selbst ausgesucht. Also habe ich die Verantwortung dafür. Aber als wir Anfang Dezember ausgemacht haben, am 5. Januar hier uns zu treffen, konnten wir beide nicht ahnen, dass diese Veranstaltung stattfinden würde, gerade am Tage nach den Besprechungen in Baden-Baden und einige Wochen vor den entscheidenden Debatten im Bundestag. Und da möchte ich vor allem den Anschein vermeiden, bei jedem von Ihnen, als ob ich die Absicht hätte, mich einzumischen in die schwebenden Diskussionen. Man sieht hier, wie, welches Wahrnis es bedeutet, ein Datum zu wählen in solchen Zeiten für die Behandlung eines aktuellen Themas. <lacht> Aber andererseits bin ich nicht gekommen, um einen akademischen Vortrag zu halten. Vor diesem ausgesuchten Auditorium, auf dieser, wie es heißt in Ihren Statuten, Tribüne libre et independente, Sie haben es zitiert in ihrem Brief, werde ich als praktischer Politiker sprechen über konkrete, strittige Fragen, und zwar aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen heraus und im Bewusstsein der Verantwortung, die von jedem, der im öffentlichen Leben steht, zu tragen ist. Dagegen ist es nicht, meine Ansicht, Ihnen die französische Stellungnahme im Laufe der letzten Wochen zu erklären. Es wäre wohl ein aussichtsloses Unternehmen, Ihnen die verschiedenen Abstimmungen verständlich zu machen. Ihnen verständlich zu machen, die Unentschlossenheit, den Zwiespalt innerhalb aller unserer Parteien von rechts nach links. Und es gibt nur eine Ausnahme. Das ist diejenige Partei, die ihre Anweisung von auswärts bezieht, und die sie blindlings befolgt. Sie kennt solche Gewissenskonflikte nicht. Wir Franzosen, und das ist das Letzte, was ich Ihnen hier einleitend sagen möchte, sind schuld an diesem Wirrwarr, an all diesen Verlegenheiten. Es sind Folgen der verhängnisvollen Ablehnung der EVG, die wir selber vorgeschlagen haben. Dann hätten wir besser getan, und das ist wohl das, was mir Herr Präsident Schmidt einwenden würde, besser getan, die Finger davon zu lassen. Aber da ich einer der Verantwortlichen bin, muss ich bedauern, dass der Versuch gescheitert ist. Und nun, meine Damen und Herren, all diese einleitenden Erwägungen laufen darauf hinaus, Sie um Nachricht, Nachsicht zu bitten. Nun möchte ich drei Feststellungen machen. Wir sind alle einig in der Überzeugung, dass eine für die Zukunft unserer beiden Völker, Deutschland und Frankreich, entscheidende Aufgabe darin besteht, nicht nur eine Aussöhnung, sondern eine dauernde Zusammenarbeit auf politischem, auf wirtschaftlichem, auf kulturellem Gebiet zu bewerkstelligen. Es ist dies entscheidend aber nicht nur für unsere beiderseitigen Beziehungen, sondern für den allgemeinen Frieden, wenn wir bedenken, dass die letzten Kriege alle in Zentraleuropa ausgebrochen sind. Und entscheidend auch für die Gesundung, für die wirtschaftliche, soziale Gesundung Europas. In zweiter Linie wenigstens... Bei der großen Mehrheit besteht die Überzeugung, dass dieses Ziel nur zu erreichen ist im Rahmen einer über die jetzigen Grenzen unserer beiden Staaten hinausgehenden europäischen Organisation, welches sie auch sein mag. Eine zweiseitige Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich ist zwar eine Vorbedingung, es wäre doch ein ungenügendes Endresultat. Schon aus dem Grunde, weil viele andere Interesse, Interessenten dabei mitzureden haben, wenigstens solange ein Friedensvertrag noch nicht zustande gekommen ist. Und in dritter Linie macht sich mehr und mehr geltend die Verflechtung der deutsch-französischen Probleme mit anderen lebenswichtigen Fragen und im Vordergrunde und das soll eines der Themata sein, die ich hier behandle, im Vordergrund steht, die Wiedervereinigung Deutschlands. Kein Europäer, auch kein Franzose, kann an dieser Frage vorbeigehen, kann übersehen, dass sie für jeden Deutschen eine Gewissensfrage und für jeden europäischen Europäer und für den europäischen Frieden eine wesentliche Vorfrage bedeutet. Nicht das Ob, nur das Wie und das Wann ist diskutabel. Wie kann dieses Problem am schnellsten und am sichersten einer Lösung näher gebracht werden? Und jetzt wird es mir leichter sein, mein eigentliches Thema zu präzisieren. Ich frage mich vor Ihnen unter Ihrer Kontrolle, ist unter den jetzigen Umständen, die Verfolgung einer allgemeinen Europapolitik im Sinne der supranationalen Integration, vereinbar mit dem ebenfalls europäischen Verlangen nach einer Beseitigung der Zerstückelung Deutschlands und der dadurch in der Hauptsache bewirkten Spaltung Europas. Sie sehen, ich gehe keiner Schwierigkeit aus dem Weg, einer Schwierigkeit, die ein solches Thema in sich schließt. Welches ist der Sinn unserer Europapolitik? Sie bedeutet gemeinsamen Aufbau. Sie besteht nicht lediglich, und das ist ein Irrtum, der oft speziell in Frankreich begangen wird, sie besteht nicht lediglich darin, Streitwelle zu verhindern oder Streitwelle zu schlichten oder eine Sicherheit zu schaffen gegen jemanden. Sie haben es vorhin betont, Herr Professor, Herr Präsident. Sie hat auch keinen, an sich keinen Ausgleich zu suchen, das ist meine Auffassung, zwischen zwei entgegengesetzten Mächtegruppen, Ost und West. Dies ist ein Problem für sich, allerdings dringend und lebenswichtig, wie ich es vorhin gesagt haben. Mögen wir es wollen oder nicht, es gibt für die europäischen Staaten eine Reihe paralleler Probleme. Die gleichzeitig in Angriff genommen werden müssen. Europa kann nicht immer abwarten, bis wir mit den Russen einig sind. Wo wäre jetzt Westdeutschland, wenn wir 1948, 1949 alles in Schwebe gelassen hätten, weil wir mit den Russen nicht fertig werden konnten? Und wenn wir, wir hätten immer wieder versuchen müssen, wie Russland das von uns verlangt hat, das Potsdamer Abkommen als Ab Ausgangspunkt für gemeinsame Abmachung beizubehalten. Wir müssen unsere eigenen Wege gehen. Und wir haben schließlich ohne Russland gehandelt und mussten es tun, im Einvernehmung der, übrigens mit allen nicht-kommunistischen Parteien, auch in Westdeutschland. Und da mache ich sofort eine Einschränkung. Es darf keine unserer Initiativen in der Zukunft den Weg verbauen, der zu einer allseitigen Verständigung führen kann und soll. Man könnte versucht sein, und zwar nicht nur in Deutschland, vorläufig neutral bleiben zu wollen, zwischen Ost und West. Aber alles drängt uns dazu, zwingt uns, eine Wahl zu treffen zwischen zwei so grundverschiedenen Welten und Weltanschauungen. Es handelt sich natürlich hierbei nicht darum, sich gefühlsmäßig als pro-amerikanisch oder als pro-russisch zu erklären oder als antikommunistisch. Aber jedes europäische Land, jede europäische Gemeinschaft muss sich positiv entscheiden nach dem, was wir als Gemeinschaftsgut unter unseren Nationen anerkennen, insbesondere entsprechend unserer Auffassung menschlicher Freiheit und Würde. Eine solche Option lässt sich nicht umgehen, auch jetzt nicht. Es lässt sich nicht aufschieben. Sie erfolgt übrigens tagtäglich durch jeden von uns. Es ist unumgänglich notwendig, dass wir speziell in Deutschland wie in Frankreich diesen europäischen Gemeinschaftscharakter betonen und verstärken. Denn ein solcher Aufbau Europas auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet ist dringender denn je, zuerst mal im Interesse des Friedens, das heißt der Entspannung unter allen europäischen Nationen, insbesondere der bisher feindlich gewesenen, im Interesse ihrer kulturellen und geistigen Annäherung durch Schaffung eines europäischen Geistes und schließlich auch zur Stärkung der europäischen Wirtschaft durch gemeinsame Sanierung der Produktion und des Güteraustausches. Nun hören wir die Einwendung. Wird durch eine Einigung Westeuropas die Kluft nicht weiter vertieft zwischen West und Ost? Wird nicht die Aussicht auf eine Beseitigung des eisernen Vorhanges das Los der Menschen jenseits dieser willkürlichen Sperre verschlimmert. Meine Damen und Herren, es wäre von uns allen nicht zu verantworten, wenn wir uns diese Frage, diese Gewissensfrage nicht ständig stellen würden, wenn nicht schon unzählige Male in der Vergangenheit gestellt worden wäre. Und da möchte ich eine geschichtliche Feststellung machen. Die Spaltung zwischen Ost und West ist nicht durch den Westen verschuldet. 1944, 1945 hat man leider Russland zu viel Vertrauen bewiesen, als die Alliierten die Sowjetarmeen bis ins Herz Europas vordringen ließen. Und in der Folge haben elf Vierer Konferenzen von 1945 bis 1947, Schiffbruch erlitten in Folge der ideologischen Expansionsansprüche der kommunistischen Welt. Wir haben zuerst mal Potsdam gehabt, Vier Potsdam, wo Frankreich nicht zugegen war, im Juli 1945. Potsdam war gedacht als ein viermächte Kondominium mit Russland aufgebaut auf dem russischen vetorecht. Dann kam der Versuch jahrelange Versuch Russlands sich in Westdeutschland, das heißt in den drei Westzonen Zugang zu verschaffen. durch die effektive Ausübung, dieses Mitbestimmungsrechts, während die Westmächte in der Ostzone radikal ausgeschaltet waren. Und diese Politik kennzeichnet sich durch eine Reihe von Forderungen und Verwirklichungen, die ich Ihnen hier ins Gedächtnis zurückrufen muss. Die Oder-Neiße-Linie, die Frankreich, werde ich vor und nachher sagen, nie anerkannt hat, auch heute noch nicht. Weiter die Festsetzung Russlands in Österreich und an der Donau und schließlich das Projekt der Internationalisierung der Ruhr. Zum Glück hat Frankreich damals rechtzeitig erkannt, welches die Absichten und die Hintergedanken Russlands gewesen sind. Und als diese maßlosen Ansprüche zurückgewiesen wurden Ende 1947. Dann ging Russland dazu über, den Ostblock zu schaffen. Zwei Dutzend Gegenseitspakte mit den Satellitenstaaten wurden abgeschlossen im Laufe von sechs Monaten. Es erfolgte, wenn ich so sagen darf, einen, einen Ausdruck, der heute entwertet ist, gebrauchen darf politische, militärische, wirtschaftliche Gleichschaltung. Und das, meine Damen und Herren, zwei Jahre vor dem Atlantikpakt, der abgeschlossen wurde 1949, vor der Schaffung der Deutschen Bundesrepublik, also bevor irgendeine Provokation oder was man so hätte bezeichnen können, erfolgt war. Und dann schließlich parallel zu all dem die Politik der Einmischung in die internen Angelegenheiten der westeuropäischen Staaten. Komm in Form Bürgerkrieg in Griechenland, anderswo versucht, Aufstände in Europa, außerhalb Europas. Es kam zum Ruch. Ende 1947. Und, dazu, und dann gingen die Weststaaten dazu, über Deutschland, Westdeutschland, eine, eine politische Selbstständigkeit etappenweise zu gewähren. Das Bonner Grundgesetz, Abbau des Besatzungsstatuts, nach und nach innere, sodann äußere Souveränität Westdeutschlands was abgeschlossen werden soll jetzt durch das Londoner Abkommen. Und das im Wesentlichen identisch ist mit dem Bonner Abkommen von 1952. Mit Recht haben wir uns damals nicht durch den Protest Russlands abhalten lassen von dieser Schaffung eines deutschen demokratischen Staates. Übrigens war die Folge unserer Initiative 1950 die Wiederaufnahme der Verhandlungen der, mit Russland, die seit 1947 abgebrochen waren. Wir haben nämlich von 1950 bis 1952 einen unaufhaltsamen Notenwechsel gehabt, ein Dutzend diplomatische Noten über all diese Fragen, bis zur Berliner Konferenz 1954. Das waren alles fruchtlose Versuche einer Annäherung. Soll nunmehr heute diese Politik der Expansion, der ideologischen Machterweiterung seitens Russlands aufgegeben sein? Ich will es nicht absolut bestreiten. Soll sie Platz gemacht haben für eine friedliche, uneigennützige Koexistenz, insbesondere für die Schaffung eines freien und geeinten Deutschland, ich will es hoffen, aber ich möchte sagen, die Botschaft höre ich, doch mir fehlt der Glaube. Nun möchte ich aber hierbei kein Missverständnis aufkommen lassen. Es ist für mich selbstverständlich, dass wir jederzeit bereit sein müssen, zu jeder Aussprache, zu jedem Versuch einer Verständnis. Aber wir können nicht, das ist hier... Meine besondere Auffassung, dies tun unter der Vorbedingung einer Preisgabe oder einer Zurückstellung der europäischen Verständigung und Gesundheit. Und da möchte ich Ihnen auch noch eine historische Reminiszenz äh, vorbringen. Wir haben 1949 den Atlantikpakt unterschrieben, am 4. April Damals war der schwere Konflikt bezüglich Berlins, Berliner Blockade. Sechs Wochen nach der Unterzeichnung des Atlantikpaktes hat Russland akzeptiert, in Paris eine Konferenz, äh, an der Konferenz teilzunehmen. Die hat stattgefunden und die hat zu dem positiven Resultat geführt, dass die Berliner Blockade, der Berliner Konflikt aufgehört hat. Sie sehen also schon an diesem Beispiel, dass Russland realistisch ist und dass es nicht nur eine Politik der Verärgerung äh, betreibt. Der Atlantikpakt, der ja in dem Moment offensichtlich gedacht war für als eine Sicherung gegen eine Bedrohung, die aus dem Osten kommen könnte, hat Russland nicht dazu geführt, die Verhandlungen abzubrechen. Im Gegenteil, die abgebrochenen Verhandlungen sind wieder aufgenommen. Und welche Schlussfolgerungen, meine Damen und Herren, glaube ich, ziehen zu können aus diesen bereits erlebten Erfahrungen? Russland widersetzt sich grundsätzlich jedem Versuch, die europäischen Verhältnisse anders zu ordnen, als unter seiner Kontrolle und nach seiner Auffassung. Es hat den Marschallplan bekämpft. Es hat die harmlose Montanunion abgelehnt. Die Mitwirkung bei Spezialorganisationen verweigert, die abhängen von den Vereinigten Nationen, wie zum Beispiel zur Lösung des Flüchtlingsproblems, Auswandererfragen usw. So Diese Haltung Russlands. Erklärt sich meines Erachtens aus einer grundsätzlich verschiedenen Einstellung. In allem beansprucht Russland ein Vetorecht. Das heißt, was Deutschland angeht, eine Rückkehr nach Potsdam. Nun aber bedeutet unsere neu europa gerade das Gegenteil. Die Schaffung einer überstaatlichen Instanz, die nach dem Mehrheitsprinzip entscheidet, also ein Veto. Äh, ausschließt. Unsere Europapolitik ist unvereinbar mit einer Politik der Abschließung, der totalitären Autarkie. Sie bezweckt letzten Endes, wenn auch nicht sofort, doch in Etappen, Freihandel und Freizügigkeit. Das halten die Russen für unvereinbar mit ihrer Auffassung. Russland will kein starkes, unabhängiges Europa. Das Europa, das wir wollen, soll unabhängig sein, nicht nur nach Osten, sondern auch nach Westen. Wir wollen, dass Europa selbst über seine europäischen Angelegenheiten bestimmen kann. Es will ein Europa unter russischer Führung. Das heißt, eine Art Erweiterung des Ostblockes bis an die Atlantik. Oder, wenn es das nicht erreichen soll, ein zerstückeltes, schwaches Europa. In der letzten Zeit hat Herr Molotow viel von Europa gesprochen. Er hat sich unsere Terminologie angeeignet. Aber das genügt nicht, um uns zu beruhigen. Und wenn er spricht von der Schaffung eines europäischen Sicherheitssystems für 32 Staaten, ist das etwas was man unter Umständen bewirken kann, ich werde es nachhin sagen, aber es ist grundverschieden von unserem Prinzip der europäischen Gemeinschaft. Es bleibt weit hinter unserem Ziel zurück. Wir dürfen uns also nicht täuschen lassen. Ein solches System wäre grundverschieden von einer europäischen Gemeinschaft nach westlichem Muster. Wie wäre übrigens eine solche Gemeinschaft möglich zwischen zwei so grundverschiedenen Welten mit so entgegengesetzten Zielen, Auffassungen, Methoden? Das sind die Schlüsse, die ich aus den vorher kurz resumierten Erfahrungen ziehe. Welche sind dann die Konsequenzen einer solchen Gesamthaltung? Wie wirkt sie sich im Einzelnen aus bezüglich konkreter Probleme? Nehmen wir zuerst die europäischen Wirtschaftsfragen. Russland braucht Verbrauchsgüter in Masse für sich, für die Staaten, die mit ihm in Einklang stehen, einschließlich neuerdings auch Chinas. Dagegen kann es seltene Rohstoffe liefern. Daher wünscht Russland. Eine Entwicklung des Güteraustausches. Aber auf russischer Seite besteht Staatsmonopol. Also keine Möglichkeit eines freien Marktes, einer Produktionsgemeinschaft, wie wir versucht haben, sie zu schaffen auf dem Gebiet von Kohle und Stahl. Wir können also mit Russland, und wir müssen, zweiseitige Handelsverträge abschließen, nach altem Muster. Aber wir können keine Wirtschaftsgemeinschaft mit Russland unter den jetzigen Umständen haben. Kulturelle Beziehungen. In Russland sind sie staatlich kontrolliert durch die Partei. Ohne Freiheit, ohne Freizügigkeit. Man kann sich denken, dass ein neues Regime eine Lockerung der polizeilichen Vorschriften äh, erlaubt. Eine Erleichterung der Teilnehm Teilnahme an Kongressen. Auch Gemeinschaftsreisen unter amtlicher Betreuung. Dies alles ist möglich, wünschenswert, annehmenswert. Aber keine freie Begegnung, Aussprache, Besichtigung, kein freier Austausch wäre in so weitem Maße zwischen und zu unserem Glück, zwischen Deutschland und Frankreich organisiert. Keine freie Forschung, freie Meinungsbildung, was für uns die Quintessenz jeder wirklichen Kultur ist. Und in politischer Hinsicht. Ja, es wäre denkbar, dass Russland sich dazu entscheiden würde, wie es einmal es versucht hatte, 1935 Laval gegenüber, zu verzichten auf Einmischung in interne Angelegenheiten. Durch Auflösung des Cominforms zum Beispiel, durch Unterlassung von Anweisungen an die kommunistischen Filialparteien. Aber weiter kann es nicht gehen. Es kann nicht die Schaffung gemeinsamer Organe, politischer Organe mit eigenen Aufgaben und eigenen Befugnissen zugestehen. Das wäre unvereinbar mit seinem politischen Regime. Und schließlich militärisch. Möglich und erstrebenswert wäre ein Nichtangriffspakt. Wären Rüstungsbeschränkungen von beiden Seiten akzeptiert. Aber das ist, stellt wieder das Problem der Kontrolle. In welchem Maße wird Russland eine wirksame Kontrolle in eigenen Land zugestehen können und sie praktisch durchführen lassen? Und eine allgemeine Abrüstung, für die manche meiner Landsleute sich so sehr einsetzen und beträcht als eine äh, noch sehr entfernte, aber doch erstrebenswerte äh, Lösung als Krönung einer noch nicht begonnenen Entwicklung, diese allgemeine Abrüstung, gegen die Russland bisher mit einem unglaublichen Formalismus gestemmt hat. Diese Abvorläufe äh, ist noch ein Gegenstand für akademische Erörterungen und äh, Verfahrensspitzfindigkeit. Es ist also undenkbar, dass wir mit Russland in den jetzigen Umständen zum Beispiel ins Auge fassen könnten, die Schaffung eines einheitlichen Oberkommandos, einer gemeinsamen Strategie oder irgendeiner Integration, wie das zum Teil im Atlantikpakt vorgesehen ist, wie wir es versuchen auf europäischer Basis. Sie sehen also, meine Damen und Herren, wenn man diese summarische Analyse anstellt, kommt man dazu, dass man alles zurückführt auf ein äh, Minimum, das wirklich den tatsächlichen Verhältnis entspricht. In all diesen Fragen können und müssen wir eine Entspannung anstreben, eine Normalisierung der Beziehungen mit Russland. Aber wir können keine Gemeinschaft erhoffen. Wir können finden eine friedliche Koexistenz, ein ungestörtes Nebeneinander, kein Miteinander, keine gemeinsame Zielsetzung, kein Zusammenarbeit. Alles andere ist meines Erachtens Utopie, solange die Verhältnisse in Russland sich nicht grundlegend geändert haben. Und wenn wir jetzt zu der deutschen Fragen kommen, zu den deutschen Problemen, dann finden wir den Kontrast noch viel greifbarer. Für uns Europäer gilt folgendes, wir wollen bei allen Völkern, bei allen europäischen Völkern eine Zurückstellung der nationalistischen Engherzigkeit. Jeglichen Anspruches auf Vormacht und Vorrang. Gleiche Rechte und Pflichten für jeden. Gleiche Garantien für alle und durch alle. Keinerlei Diskriminierung. Keine Scheidung nach sichern und besichten. Und wie ich es vorhin gesagt habe, nicht nur Aussöhnung, sondern Zusammenarbeit. Wille zum Vertrauen. Vertrauen, das sich schrittweise ausbaut und verdient. Das ist unsere Lösung, nicht nur für die deutsche Frage, sondern für das gesamte europäische Problem. Und dazu gehört ein europäischer Geist, ständig gefördert und entwickelt durch private und offizielle Initiativen. Und hier möchte ich meine Hochachtung aussprechen für das Ludwigsburger Institut rein private Initiative, lange ignoriert durch Frankreich selber außerhalb seiner Zone. Und ich muss sagen, wenn ich erlebe, was ich heute Abend hier erlebe, ist das für mich, Herr Präsident, der schönste Beweis, was man in einem Land, das viel auf offizielle Disziplin hält, was man erwarten kann von Privatinitiativen, Privatopfern und von dem, was Sie betont haben, von der privaten Zähigkeit, die notwendig ist in allem, was wir unternehmen. Dem gegenüber bleibt Russland noch beherrscht durch den Geist von Potsdam. Damals, 1945, mag diese Geistesverfassung einigermaßen verständlich gewesen sein, zwei Monate nach der Beendigung des Krieges. Der Geist, dieser Geist, ist aber wesentlich ein Geist des Misstrauens. Und Misstrauen nicht nur Deutschland gegenüber, sondern jedem nicht-kommunistischen Staat gegenüber. Wenn wir die Vorschläge Russlands für einen Friedensvertrag analysieren, im Lauf der letzten sechs Jahre, so finden wir, dass trotz einer gewissen Abwechslung, ich möchte sagen Anpassung in den Formulierungen, alles letzten Endes auf die Sicherung gegen tatsächliche, angebliche Gefahren hinausläuft. Jedoch keinerlei Ansätze, zuerst in einer europäischen Gemeinschaft, im Gegenteil. Es soll Deutschland untersagt sein, untersagt bleiben, auch nach dem Friedensschluss, sich einer Mächtegruppe anzuschließen, der Russland nicht angehört. Es wäre also dies für Deutschland eine dauernde Neutralisierung. Und um einen Vorwand zu haben für ein solches Verlangen, erklärt Russland, jede solche europäische Konstruktion sei aggressiv und bedrohe den Frieden. Und dies ist nicht nur gesagt worden vom Atlantikpakt, von der harmlosen, wie ich gesagt habe, Montanunion, oder gar dem Europarat, der noch harmlos riecht. Andererseits stellt Russland das jetzige Westdeutschlands als revanche dar. Und mit diesem Argument wird ständig Operiert. Dabei weiß aber Russland sehr gut, dass durch eine solche Unterbindung der deutschen Bündnisfähigkeit mittelbar die gesamte europäische Integration, auch abgesehen von Deutschland, unmöglich gemacht worden wäre. Denn ohne Deutschland gibt es kein Europa, meine Damen und Herren. Ohne eine aktive Beteiligung Deutschlands ist kein europäisches Gebilde denkbar, schon wegen seiner geografischen Lage im Zentrum Europas, aber auch aus politischen und ethnischen Erwägungen, die hier wohl keine Erläuterung bedürfen. Aber gehen wir noch einen Schritt weiter. Die Neutralisierung Deutschlands bedeutet nicht nur die Nichtbeteiligung Deutschlands, an solchen Organisationen, sondern auch den Absuch aller alliierten Truppen aus den deutschen Gebieten. Praktisch heißt das, eine Entfernung der englischen und amerikanischen Truppenteile aus dem ganzen europäischen Festland, während die gesamte sowjetische Streitmacht hinter der Odo-Neiße-Linie Stellung behalten könnte. Mit anderen Worten, nicht nur Deutschland, sondern der westeuropäische Kontinent wäre faktisch neutralisiert. Und da ich von der Oder-Neissen-Linie gesprochen habe, möchte ich eine Parenthese machen. Die, Absicht, äh, die Abmachung diesbezüglich die erfolgt sind in Potsdam zwischen Russland einerseits und den angelsächsischen Verbündeten. Andererseits wurden getroffen in Abwesenheit Frankreichs. Frankreich hat sich diese Vereinbarung nie zu Eichen gemacht. Im Gegenteil, es hat ausdrücklich seine endgültige Stellungnahme für den Friedensvertrag vorbehalten, wie übrigens bezüglich aller Grenzfragen. Wenn es auch vorläufig die tatsächlich geschaffene Lehre Hingenommen hat. Und nun, was die Besatzungszone angeht, die Ostzone, betrachtet Russland die deutsche Ostzone auch nach der Schaffung einer Satellitenregierung und eines Scheinparlamentes als eine Art Faustpfand oder als ein Mittel, um seine besonderen Kriegsziele zu erzwingen. Und soweit. Kommen wir zum Schluss dazu, des Näheren die Frage der Wiedervereinigung Deutschlands. Das heißt, der vier Besatzungszonen zu untersuchen, unter dem Gesichtspunkt unserer europäischen Politik. Wir Europäer haben von Anfang an, das heißt seit 1951, freie Wahl als einzigen Weg der Wiedervereinigung bezeichnet. Natürlich sind wir der Meinung, dass mit den bestehenden Einrichtungen und Verträgen nicht ohne weiteres aufgeräumt werden kann, dass nicht ipso facto tabula rasa ist. Sie müssen Gegenstand einer neuen Verhandlung sein, um den neuen Verhältnissen angepasst zu werden. Weit schwieriger wird dies übrigens sein in der Ostzone, wegen der Sowjetisierung, manchmal eine richtigen Russifizierung, das heißt eine Enteignung zugunsten des russischen Staates, wie zum Beispiel jetzt in Österreich hinsichtlich der Petroleumkonzession, der Donauschifahrt und so weiter. Aber von diesen Spezialfragen abgesehen, die unter allen Umständen gelöst werden können und werden müssen, stellen wir für die Wiedervereinigung keine andere Bedingung als eine freie Selbstentscheidung der deutschen Bevölkerung. Wir haben das schon in einem Moment vorgeschlagen, als die europäische Integration noch keinerlei Wirklichkeit geworden war. Hätte Russland damals unseren Vorschlag angenommen, dann wäre die Integration etwas gewesen, das heute durch Gesamtdeutschland, frei diskutiert und entschieden werden könnte. Aber Russland wollte und will es auch heute noch nicht darauf ankommen lassen, auf freie Wahl. Es widersetzt sich jeder Integration, sowohl jetzt wie auch für später, mit oder ohne Deutschland. Wie ich schon gesagt habe, Russland weiß dass ein geeintes Europa nur denkbar ist, wenn Deutschland dabei mitmacht. Und sein ganzes Streben geht darauf hinaus, Deutschland davon fährten zu halten. Jahrelang hat Russland die Möglichkeit gehabt, ein noch nicht integriertes Deutschland einig werden zu lassen. Es wollte und will auch heute noch einem geeinten Deutschland, ein geeintes Deutschland im Voraus, einem geeinten Deutschland im Voraus untersagen, sich einem nach westlichen Begriffen geeinten Europa einzugliedern, ganz abgesehen von seinem Anspruch, eine vorherige Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze aufzuzwingen und wahrscheinlich andere Beschränkungen zur Annahme zu bringen. Eine solche negative Bindung für ein einheitliches Deutschland wäre weder für die Westmächte noch, wie ich denke, für Deutschland annehmbar. Denn sie würde den Verzicht auf die Schaffung Europas bedeuten. Deutschland würde ein politisch unmündiges Land bleiben, dessen Vormundschaft ausgeübt würde durch ein Kollegium von Vormündern, die unter sich uneinig wären und die eine ungleiche Stärke, einen ungleichen Einfluss ausüben könnte. In Wirklichkeit, das befürchte ich, würde das geeinte, überstarke und direkt benachbarte Russland, der Ostblock, die Vorschafft, Vormundschaft zu seinem Vorteil ausnutzen und nicht zum Vorteil des Mündels. <lacht> Niemand von uns kann einen solchen Handel eingehen, bei dem nicht nur Unsere gemeinsame innere und äußere Sicherheit, sondern auch die wirtschaftliche Gesundung, unsere politische und kulturelle Unabhängigkeit preisgegeben oder doch schwer gefährdet würden oder dem russischen Gutdünken ausgeliefert werden. Die Wiedervereinigung Deutschlands kann nicht erkauft werden um den Preis einer dauernden Inferiorität Deutschlands und Europas, dem Sowjetblock, gegenüber. Dies Dies hieße unsere ganze Zukunft für ein Linsenmus verkaufen. Russland muss dies schließlich erkennen. Und es ist unsere Sache, ihm diesen, unseren Willen, dieses Non possumus klarzumachen. Nur so können wir hoffen, die Verhandlungen auf einer anderen Grundlage aufzunehmen. Denn auch Russland braucht Frieden. Auch Russland hat Anspruch auf Sicherheit. Wir sind gewillt und imstande, Russland beides offen und ehrlich zuzugestehen und zu garantieren, ohne dass die Freiheit Deutschlands und Europas aufs Spiel gesetzt wird. Wir lassen uns nicht hineinzwängen in ein solches Dilemma, als ob keine andere Wahl uns bleiben würde entweder ein starkes Europa mit einem zerstückelten Deutschland oder ein schwaches Europa mit einem geeinten, aber isolierten, daher praktisch Russland ausgelieferten Deutschland. Wir wollen die Befriedung ganz Europas. Ohne irgendjemanden sind jemanden auszuschließen. Und darüber hinaus der ganzen Welt, aber ohne Preisgabe unserer elementarsten Sicherheit. Andererseits kommt es Eu Russland nicht darauf an, momentan beschwichtigt zu werden durch eine vorläufige Zurückstellung unserer europäischen Pläne. Das würde ihm nicht genügen. Solange es die Aussicht hat, eine dauernde, definitive Desintegration Europas erzwingen zu können, wird es hierauf bestehen. Wenn wir umgekehrt die Integration Europas mit einschluss Westeuropas schaffen, das heißt wenigstens vorläufig zur Tatsache machen, welches wäre dann die Lage? Europa würde erstarken, nicht zur Bedrohung anderer, sondern zur eigenen Beruhigung und zu einer friedlichen Entfaltung. Den Russen aber gegenüber würden wir folgendes sagen. Wir befolgen euer Beispiel, indem wir einen Ostblock, den ihr schon 1947 geschaffen habt, eine freie Gemeinschaft freier demokratischer Staaten gegenüberstellen. Wir sind bereit, unverzüglich über die künftigen Beziehungen zwischen Ost und West zu verhandeln, sofort alle tatsächlichen, tatsächlichen Sicherheiten zu gewähren zu einer friedlichen Koexistenz, zu verhandeln auch über die allgemeine Abrüstung, den Ausbau eines allgemeinen Friedenssystems. Wir sind zudem bereit und wir verpflichten uns, unser eigenes europäisches und atlantisches System jederzeit zu revidieren und abzubauen, entsprechend den Fortschritten, die wir bei unseren Verhandlungen erzielen. Ich bin überzeugt, dass wir jederzeit mit gutem Gewissen, Sie mit Ihrem deutschen Gewissen, wir alle mit unserem europäischen Gewissen diese Verhandlungsordnung übernehmen können. Denn es ist eine Verantwortung. Es ist keine wachhalsige Wette, keine abenteuerliche Spekulation, wenn ich dies vorhin sage, sondern nach all den von uns gemachten Erfahrungen der einzige gangbare Weg zu einer Lösung. Das, Schlimmere wäre, das Schlimmste wäre, den jetzigen Zustand fortdauern zu lassen, das heißt den Zustand der Unsicherheit und der lähmenden Ungewissheit Ungewissheit für jedermann. Und jetzt komme ich zum Schluss. Sie sehen, meine Damen und Herren, wie sehr all diese Fragen vielseitig und verwickelt sind. Europa aufbauen heißt nationale Belange in Frage stellen. Europa ist ein Ausgleich, zu dem jeder seinen Teil Opfer beizutragen hat. Und die erwarteten Vorteile einer solchen europäischen Gemeinschaft sind nicht für jedermann sofort offenkundig. Es kommen Rückschläge und Zweifel, Stockungen und Störungen. Insbesondere wenn der Nationalismus der Feind par Definition jeder supranationalen Ordnung mobil macht und um die Leidenschaft zu entfachen sucht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. »Gewiss wird Europa nicht an einem Tag gebaut, aber wir leben in der Ära einer rasenden Geschwindigkeit. Die früheren Zeitmaßstäbe gelten nicht mehr, auch nicht mehr für die erforderliche Bedenkfrist. Für den Abschluss der Triple Allianz und der Entente Cordiale hat man mehr Jahre gebraucht, als wir Monate gebraucht haben für die Westeuropäische Union.« und ich kann auch dasselbe sagen von der EVG, wenn, da sie nunmehr gestorben ist, darf ich das wohl sagen, Herr Präsident, wenn wir 1952 oder spätestens 1953 hätten handeln können, wäre uns der, das negative Resultat von 1954 erspart geblieben. Eine Gelegenheit ist heute rascher verpasst als früher und die Zeiten wandeln sich schnell wie das Leben selber. Wenn wir Europa schaffen wollen, müssen wir schnell zugreifen, sonst verfallen wir wieder den alten Irrsaal. Der Nationalismus ist noch ein unbewusster, aber doch lebendig gebliebener Instinkt. Europa dagegen ist eine Forderung der Vernunft. Deshalb müssen wir die Psychologie zur Hilfe nehmen. Europa muss auch gefühlsmäßig erfacht, erfasst und erlebt werden. Dies nennen wir den europäischen Geist, der Europa als ein Ideal begreift und dafür wirkt, sich dafür opfert, ohne sich entmutigen zu lassen. Und auch in Frankreich ist dem so. Bei dem Volke mehr als im Parlament. Der Franzose ist empfänglich für große, großmütige Ideen. Auch begeisterungsfähig. Das Durchhalten fällt ihm manchmal schwer. Für ihn gilt ganz besonders, dass Stillstand Rückschritt bedeutet. Deshalb müssen, und das sage ich für alle Europäer, deshalb müssen Mittel gefunden werden um den jetzigen Totenpunkt endgültig zu überwinden. Dies können wir nur gemeinsam tun. Dies kann nur geschehen durch den Ausbau, durch die weitere Entwicklung der Londoner und Pariser Verträge. Sie sind augenblicklich eine gegebene Tatsache oder sie werden es. Sie sind ein Ausgangspunkt für weitere Stadien europäischer Integration.